0: Bienvenidas al podcast Textilianas Tertulias de Moda. Somos Maite Quintana e Igone Cabrerizo, diseñadoras de moda y autoras de este podcast. Podéis seguir nuestra
1: nueva marca, Say, buscando en Instagram, arroba the brand. En Textilianas hablamos sobre moda, diseño y emprendimiento. Si eres creativo o estás pensando en montar tu propio negocio, este es tu podcast. Invitaremos a profesionales del sector textil para que nos aclaren todas las dudas y, sobre todo, para que nos hablen sobre su experiencia.
0: Compartimos este objetivo con VIA, Vilo International Art and Fashion. Por eso, nos hemos unido y nos hemos convertido en uno de sus canales de comunicación. Y al igual que ellas,
1: we are more than fashion. Empezamos. Bienvenidas textilianas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotras a un hombre con una visión única de la moda. Él trabaja como editor y colaborador para diferentes publicaciones. A nosotras su sensibilidad, energía y vanguardismo nos encanta. Estamos emocionadas y felices de presentaros a David Alarcón. ¡Hola, David!
2: Hola, ¿cómo estáis? Madre mía, qué abrumador esta presentación, muchísimas gracias, qué gusto.
1: Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y estamos con mucha ilusión de que nos cuentes mucho de ti y que aprendamos un montón, tanto nosotras como todas las que nos escuchan.
2: Pues yo encantado de estar con vosotras, un placer, muchas gracias por
0: invitarme. Porque además diremos que de tu perfil, digamos, no hemos entrevistado, yo me arriesgaría a decir a nadie, no me acuerdo, por lo menos ahora mismo, entonces está guay porque seguimos tocando moda, que es lo nuestro, pero es como un punto muy diferente y para nosotros incluso novedoso porque más o menos desde la distancia igual podemos tener una ligera idea, pero bueno, aquí estás tú y nos has dicho que vienes a por todas, entonces te vamos a hacer nuestras preguntas en plan, <risa> bueno, pues un poco para aprender sobre ti y un poco de todo.
2: Perfecto, bueno, es que también te digo, son tantas facetas las que tiene la industria de la moda que creo que nunca podríamos abarcar todas, ¿eh? Así que tenéis programa para largo en ese sentido, no os vais a quedar cortas, pero bueno. Eso es lo
1: maravilloso de nuestro mundo, ¿verdad? O sea, que es como la moda no tiene salidas. ¿Cómo que no tiene salidas? Sí, tiene muchísimas salidas. Muchísimas.
2: Totalmente. Yo aún yo me sorprendo en ese sentido, ¿no? Porque... Porque es verdad que nos han vendido mucho la idea de moda, diseñador de moda, ¿no? Bueno, yo mismo me, me planteé en su momento hacer diseño de moda, pero creo que era porque pensaba que, bueno, que era la única opción que había. Aún a día de hoy sigo viendo cosas y realmente cuando las ves en activo y cuando ves a esos profesionales trabajar, es cuando dices, ostras, es que esto no es un no es un hobby, es un trabajo. O sea, aquí hay una faceta por cubrir, un nicho de mercado, ¿no?, que, que exige una profesión. Entonces, en, en ese sentido, pues sí, mucho queda por, por descubrir y cubrir.
1: Le contéis a, la, a nuestras textilianas quién eres y cuál es tu trabajo.
2: Muy bien, bueno, esta pregunta yo que suelo ser el que entrevista sé que es muy difícil, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, bueno, yo yo para definirme, más que centrarme en el terreno profesional y eso, que ahora si sí queréis os cuento suelo decir que que aún estoy descubriéndome no porque porque creo que es así, o sea, el verbo descubrir creo que me define ahora eh, yo al fin y al cabo tengo 22 años, entonces aún, bueno, creo que es pronto para definirse si es que en algún momento nos podemos definir eh, en cuanto a lo que hago por poner alguna pincelada, yo soy editor de moda actualmente, colaboro en, en varios medios de, de comunicación. Es verdad que escribo también de música, de arte o de cine, pero bueno, moda siempre, siempre ha estado ahí y es lo que me gusta. Y, y yo he estudiado marketing, ¿no? Entonces, lo que sí que de alguna forma tengo claro es que la comunicación es lo que me llama. Aún no sé en qué, de, en qué vertiente, si es que habría, si hubiese que quedarse con una, que no creo que haga falta, porque me niego a hacerlo, pero, pero la comunicación es como el topic que siempre estuvo presente y que, y que a día de hoy es como el leitmotiv de mi vida, ¿no? Así que ahí andamos.
1: Claro, es que eres súper joven, estás como ahí, plus, plus, plus.
2: Pues sí, pues sí, yo soy muy joven. Pues <ríe> sí.
1: 22, qué pasada.
2: 22, 22 años, sí.
1: Nosotras sí. también, ¿eh? nosotras hacemos todos los años 25.
2: <risa> Hombre, aquí todos somos unos yogurines, perdona, perdona.
1: <risa> Siempre ha salido que te has querido dedicar a la comunicación, David, o cuándo fue el momento.
2: Pues mira, pues sí, o sea, yo creo que yo me acordaba hace poco además, bueno, hace poco, o sea, a ver, yo siempre que pienso en el pasado es como realmente muy reciente, porque tampoco ha pasado mucho tiempo, pero me acuerdo que, que en el cole una vez nos mandaron como a hacer un dibujo de dónde de nos veíamos currando y yo me acuerdo que me dibujé como sentado dando el telediario en la CNN, además no sé por qué la CNN, pero yo estaba... Yo estaba dando el telediario y ahora como he pensado en una perspectiva, además me acuerdo hace poco, era como, joder, si es que realmente el periodismo, la comunicación, de alguna forma siempre estaba allí. Mi madre es periodista, entonces es verdad que, bueno, de alguna forma en casa estaba, pero precisamente el hecho de que ella fuese periodista creo que, que fue lo que hizo que yo no hiciese periodismo, porque me daba cuenta que a mí me gustaba la comunicación, pero no sabía si desde ese prisma como tan periodístico, ¿sabes? Hay una parte como, bueno, ahora mismo yo también sigo viendo distintos ángulos de... De comunicación. Entonces, me, al final me decanté por marketing porque era una opción que creo que integraba bastante bien esa parte de comunicación corporativa, esa parte de comunicación de branding, de marca personal y esa parte un poco psicológica, ¿no? De inteligencia emocional que yo creo que es fundamental en, en la comunicación de, de todos los sectores. Entonces, bueno, yo creo que sí que siempre estuvo ahí de alguna forma la comunicación.
0: Me parece curioso cómo has el tema del marketing y cómo tú lo has encaminado porque eh, yo que conozco a mucha gente de marketing y que a mí siempre me ha flipado el marketing, eh, es verdad que igual no lo hubiese vinculado como tú lo estás haciendo sino lo hubiese vinculado más a lo que igual es estrictamente que es como más a marca, empresa y así, no tanto como tú lo estás dirigiendo más al tema de comunicación.
2: sí. Realmente, eh, bueno, yo por ejemplo, yo entré en la carrera pensando que todo iba a ser mucho más abstracto, mucho más creativo, ¿no? Fue un poco fraude en ese sentido, a lo mejor yo estaba equivocado, creo que sí, y realmente tenía mucho más que ver con un ADE a nivel teórico académico que con una cosa publicitaria creativa, ¿no? Pero es verdad que ahora ya, una vez acabado la carrera y una vez ya estoy yo buscando, intentando encontrar esa forma de vincularlo con la comunicación, incluso con el periodismo, que ahora me lo he encontrado, ¿no? Y que realmente creo que se puede generar una sinergia, que hace falta, que es como no es un perfil periodístico, no es un perfil marketiniano puro business, es como una integración de ambos, ¿no? En el cual tú consigues eh, captar ese lenguaje que realmente siendo lenguaje de negocios o lenguaje con un fin no con un propósito que trasciende lo meramente informativo sí que cala bien no y no es como la, la publicidad el banner típico no o sé sea, yo creo que las disciplinas y la comunicación se está integrando de una nueva forma y, y también bueno todo un poco en relación con nuevos medios nuevas fórmulas y nuevos formatos que, que todo va en línea entonces bueno eh, descubrimiento continuo no por eso te decía <risas>
0: antes. Sí, sí, sí no sí, es que además tiene toda la coherencia del mundo, pero quizás eso cuando uno se plantea el que voy a estudiar ¿sabes? Eh, nunca me lo hubiese planteado, que luego tiene todo el sentido del mundo porque eh, no estás dejando de comunicar y de hecho eh, un buen marketing es comunicar y comunicar y...
2: Totalmente
0: Pero bueno, de eso que me, al escucharte a ti me lo estaba planteando, digo no, es un punto de vista que muy coherente. Sí, sí, Así, sí. porque parece claro. que igual cuando hablamos de
1: marketing en vez de que hablamos a, en ventas, ¿no? que sí, marketing sí. es vender, pero vender también es comunicar. Para vender tienes que comunicar, para todo tienes que comunicar.
2: Totalmente. De hecho, yo creo, bueno, si algo me he dado cuenta sí, durante la carrera y un poco también según he ido toqueteando o metiéndome en el marketing, es que creo que más que con la venta, el marketing tiene que ver con el deseo, ¿no? Y entonces el deseo trasciende eh, lo meramente la transacción, ¿no? Me refiero, es decir el deseo está en una comunicación en un artículo, ¿no? O sea, está implícito y se manifiesta de muchas formas Entonces yo creo que aferrándome a esa definición, a lo mejor sí que me ha sido más fácil fusionarlo, pero bueno que como te digo, aún estoy encontrando ese equilibrio periodístico marketingiano fascinante que, que me atrae mucho
0: ¡Qué guay! ¿Y un editor de moda exactamente eh, qué es, qué hace?
2: Mira, esta es otra gran pregunta que el otro día lo hablaba, ¿no? Porque es, es verdad que los términos estos muchas veces los usamos con mucha facilidad y mucha tal, mucha naturalidad y luego, es ¿pero qué es esto, no? Bueno, yo editor de moda, tal y como yo lo entiendo y en base a lo que yo hago, tiene que ver precisamente con comunicar, ¿no? Ese es el leitmotiv también al, del que partimos. Pero creo que que no es solo generar contenido también, o sea, ese propio gente contenido que tú estás generando, que tú estás comunicando, tienes que saber comunicarlo, es decir, mucha gente se queda con el, hago un artículo, no en este caso, genero contenido, vale, pero es que eso no sirve de nada si tú no consigues que ese contenido llegue a la gente. Entonces, la, lo que es el editor de moda comprende desde la, la elección del contenido sobre el cual tú quieres hablar o quieres abordar hasta el desarrollo del mismo, ¿no? La forma que le das y luego cómo lo quieres comunicar y, y lanzar al, al público, que ahí entra toda esa parte que te digo de precisamente encontrar un equilibrio con la audiencia o ver en qué tonos se están expresando, ¿no? Entonces, son, son varias fases, yo lo entiendo así. Y yo intento evitar el término periodista precisamente por, por eso también, porque yo no he estudiado periodismo, ¿no? entonces eh, no quiero que se me tache de intrusismo, ni mucho menos, aunque ahora mismo lo que hago tiene más que ver con el periodismo que con el marketing, aunque intente equilibrarlo, y, y editor pues para mí es eso, una cosa con varias fases, muy completa.
1: ¿Cómo, cómo hacer la elección del contenido?
2: Pues bien, eh, bueno, como bien adelantabas antes, yo colaboro en varios medios, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta también la plataforma a la cual vas a volcar ese contenido, ¿no? Para quién estás trabajando en ese momento. Yo creo que, que ahí vuelve a manifestarse la importancia de, de entender, es que realmente el marketing está en todo, porque el marketing es conectar con el lector, entonces tú tienes que saber a quién te estás dirigiendo para saber el contenido que escoges, ¿no? Aparte de, de la revista a la que te, te dirijas. Pero luego, en cuanto a la elección del contenido, esto también lo hablaba hace poco con, con colegas de, de sector, ¿no? que están más o menos ahora a la misma edad, y es que realmente nos alimentamos de redes sociales, o sea, de redes sociales como plataformas de, de información continua, de estímulo visual, informativo eh, incesable, ¿no? en la cual pues tú estás a todo, o sea, estás guardando contenido para el cual luego a ti a lo mejor te puede llamar la atención una pata de, de ese artículo que en su momento se hizo, un perfil, eh, no sé, una historia que luego deriva en otras. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hay que estar un poco a todo, desde estímulos de la calle hasta estímulos de redes sociales, hasta libros y revistas y hasta lo que tu imaginación te da. Pero, pero redes sociales yo lo veo fundamental a la hora de, de filtrar y de, y de elegir ese contenido que luego vas a profundizar. no Yo diría eso.
0: Y claro, tú, aparte de que eres eh, súper joven y por tu trabajo, ¿cómo consigues filtrar? Toda esa eh, información que a cualquier usuario que utilice Instagram, por ejemplo, que estamos todo el rato, bueno, o, o si más, en el móvil en general, estamos, venga a consumir contenido, eh, ¿cómo consigues tú filtrar eso? Y a su vez, eh, de lo que a ti te pueda estimular, eh, que sacarle partido y generar un contenido potente a la vez.
2: Uh -huh. A ver, yo creo que realmente el curro tocho, o sea, lo que es el trabajo, empieza una vez tú ya has guardado mil cosas. Yo, yo me doy cuenta, yo como utilizo el Instagram, sobre todo Instagram para mí es la plataforma estrella, ¿no? Porque en moda es verdad que todo es muy visual, entonces tú luego te permite profundizar en eso, pero siempre hay un primer impacto. Entonces la imagen está ahí. Yo guardo mil cosas y luego es como, a ver, le tengo que, para empezar, que organizar esto por carpetas, porque igual que mi mente necesita estructurarse, mi Instagram también. Ahí eh, soy bastante caótico, de decir, no sé cómo me organizo, tampoco sigo un método. Eh, a lo mejor un día, pues, de repente me meto en guardados o en destacados o lo que tenga, ¿no? Y es como, pues, este perfil que interesante y me meto, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que ahí empieza el curro gordo. Es verdad que luego, al fin y al cabo, yo siempre colaboro, trabajo con revistas. Entonces, el filtrado, hay una parte que tú llegas hasta un punto y luego siempre hay un diálogo, ¿no? No es que yo decida hablar de esto y lo hacemos. Siempre hay como un consenso, un, un, un diálogo... Eh, organizacional ahí, ahí dentro. Pero, pero bueno, yo creo que, que cada uno funciona de una forma en esto. Conozco gente súper rígida en esto de las carpetas que te decía, que es como no puedo guardar si no lo tengo como súper estructurado, como si fuese un árbol genealógico, pues yo no. O sea, a lo mejor me levanto un día y quiero hablar de algo banal y otro día es como vamos a meternos en este melón que llevo, que llevo tiempo quererlo, queriéndolo, ¿no? No sé. A ver si hay una fórmula. Si alguien la tiene que me la diga. <risa> <risa> básicamente.
0: Es que muchas o sea, veces Si alguien explica. sabe de
1: organización es a Sigone, ¿eh?
2: ¿Sí? <risa> Los ataca. Car <risa> las
1: carpetas de las subcarpetas, no sé qué. Va. va. <risa> sí, sí. Eh, un gran tema para
0: otro día. Lo es, <risa>
2: sí. lo es. Lo es,
0: Y bueno, has mencionado varias veces que trabajas para diferentes eh, revistas. Eh, Mencionanos un poco cuáles son y cómo funcionas en ellas. O un poco desde. Nuestro punto de vista, o desde luego desde el mío, un poco desde la ignorancia, ¿cómo se suele una figura como la tuya, cómo suele funcionar?
2: Pues mira, las revistas, eh, mi, mi recorrido con ellas o mi conexión con ellas siempre ha sido como muy orgánico, no es decir, yo creo que me he dirigido de forma espontánea hacia aquellas con las que me sentía más identificado. Eh, eso por un lado lo veo bueno porque obviamente disfruto mucho, es mucho más fácil este discurso, este consenso del que te hablaba porque no partimos de dos imaginarios totalmente distintos ¿no? a la hora de, de volcar la información. Pero luego también creo que es importante, y yo mismo me esfuerzo a, a intentar de vez en cuando hacer algo completamente distinto, ¿no? como salir un poco de la zona de confort, porque es verdad que, bueno, igualmente en la moda hay como tantas facetas, igual que en muchos puestos y muchas profesiones hay tantos estilos y formas de pensar, ¿no? Entonces yo creo que es importante también retarse y decir, pues vamos a este medio, ¿no?, de vez en cuando hacer algo y al principio es como, madre mía, pero este tipo de contenido que a lo mejor parece súper banal, súper, que no hay... Chicha eh, es muy difícil de hacer, ¿no? Porque cómo te sacas mil palabras de lo que se ha puesto María Pombo, pues no sé, o sea, a veces no hay más que decir. Entonces, en cuanto a las revistas, pues, sí, eso, eso me sigue llamando la atención cómo se hace. Pero, pero en cuanto a las revistas en las que estoy, pues comparto, bueno, son eh, algunas de ellas son Metal Magazine, Day Magazine, ¿no? Vanity Teen, o sea, todas un poco para posiblemente muchos de, de los oyentes las conozcan. Eh, tienen como ciertos valores comunes, cierto enfoque común, ¿no? Siempre esa parte como más independiente, un poco más de diseño emergente, alternativo, que yo creo que a mí me llama más la atención aún porque conecto, porque es la gente de mi generación, ¿no? Entonces, inevitablemente, no sé, yo tal y como lo veo, a mí me llama el diseño emergente porque empatizo mucho más con la gente que está en ese momento vital. Y, y es muy es muy guay cuando generas sinergias ya más allá de lo profesional con el propio entrevistado con la gente que conoces cada uno en su ámbito no pero pero resulta en un en un perfil 360 todo muy muy así no sé es, es guay yo disfruto mucho
0: y además es que yo creo que igual te puede pasar un poco como a nosotras, ¿no? Cuando entrevistamos a diseñadores, marcas, así, eh, que muchas veces como, mmm, bueno, pues las puedes conocer por redes, te pueden parecer más estimulantes, menos o lo que fuese, pero una vez que hablas con ellas, eh, esa cercanía y esa realidad que te vive en la historia, el porqué, eh, todo, es como que ya te hace hace un clic como en el cerebro, y decir, ostras, todo tenía sentido… Eh, solo me hacía falta que alguien me lo explicase si yo no he sido capaz de entenderlo y eso es como ya le escoges como un cariño sabes ya a mí me pasa es como digo y efectivamente y luego es como el discurso y dices es súper coherente con lo que nos ha contado y lo que estoy viendo es súper coherente y hay como una relación un vínculo
1: si sí, estás mucho bien. más con ellos
2: yo reivindico mucho las entrevistas presenciales entiendo que es una cosa, bueno yo directamente creo que el 90% de lo que hago es a través de email y es una pena absoluta porque bueno hay personajes que directamente te exigen verles en persona cara a cara para hablar con ellos y desgranarlos no o sea el, el permitirte también irte por distintos derroteros de en base a cómo evoluciona la conversación no entonces por mail es verdad que bueno se prima y es inevitable pues eh, que sea todo rápido que sea instantáneo no mucho más ágil en ese sentido pero, jo, a veces se pierde la esencia. Es que hay personajes que me parece un pecado entrevistarles por mail en una entrevista encorsetada y rígida, porque porque no, no se puede, pero bueno, es lo que hay. Ya, es
0: lo que hay. Pero es verdad que esos matices de la persona en sí muchas veces cambian, incluso eso, o a la vez el tono de voz que tienen, el ritmo, el, esas cosas que hablan de la persona en
1: sí. Sí, sus reacciones, Total. también las reacciones hacia las preguntas, hacia cómo hablan, todo.
2: Y lo que más disfrutas incluso luego a la hora de, de comunicar, ¿no? Recreando ese ambiente que se ha creado. Desde una anécdota patética, ridícula, que alguien llegó a tarde, no sé, como cosas como que, que necesitas una libreta para ir apuntando porque son como muy anecdóticas, pero permiten, volviendo un poco a esa conexión emocional con el lector, ¿no? De realmente camelarlo. Eh, ayudan a conectar, porque es lo que lo baja un poco a tierra todo, la moda que tiende a estar como tan subida, tan endiosada tan a veces es un plano tan desvinculado de, de tierra, un, una anécdota te puede hacer bajar y conectar, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso hay que aprovecharlo.
1: Una pregunta, ¿es lo mismo, por ejemplo, generar contenido para una publicación digital que para la prensa escrita?
2: Uh -huh. Bueno, en mi caso, eh, todo lo que hago, salvo excepciones, tiene que ver con el terreno digital, ¿no? Yo cuando empecé, yo empecé a escribir hace aproximadamente tres años, tres años y medio, y ya me, me embarqué en la aventura digital, ¿no? Porque yo creo que realmente es un poco lo que, bueno, lo que he, lo que sí, lo que he vivido y lo que he vivido en todos sí. los sentidos, ¿no? O sea, yo el print como tal, ahora es verdad que empiezo a, a tocarlo. Pero bueno, yo el print que estoy tocando ya no tiene tanto que ver con la prensa semanal de kiosco, además también coincidiendo con las publicaciones en las que estoy, no que son como eh, cada mucho más tiempo se publican y entendid, entendiendo el print como a lo mejor un, un libro fotográfico más bien o, o una cosa temporal, eh, es un print como interesante, yo lo disfruto mucho lo que he hecho porque me permite como también ponerme a prueba en otra faceta, ¿no? que tiene que ver con ir un paso más allá en cuanto al significante y significado y permitirte desarrollar una idea en, en algo mucho más profundo. Lo que es la prensa escrita dominical como tal, bueno, aún sigue habiendo medios que les sigue funcionando, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión en ese sentido, ¿no? Creo que la prensa escrita está evolucionando, igual que ciertos medios se pues, están extinguiendo o están apostando por el digital, los que preservan y los que siguen apostando por el, por el print, eh, están cambiando la forma de entender el print, o sea, lo que te decía, la temporalidad, un poco esa reliquia ¿no? de museo de tenerla expuesta y que no tengas por qué leerte ese tocho según llegas y te lo compras, que a lo mejor un año después digas, uy, pues ahora es el momento, ¿no? incluso a mí me puede venir muy bien para hacer un tema, de repente un libro… Pues no sé, creo que estamos en un cambio y creo que, que el digital le queda mucho desarrollo y surgirán y están surgiendo nuevas herramientas y plataformas y, y bueno, a ver qué nos depara todo esto. Que
1: yo me acuerdo de la entrevista que hicimos con Cecilia de Díaz de Ivino y, y Rosas que dijo que al final que estamos eh, hoy en día, ¿no? Que cada día vemos millones y millones de fotos y millones de fotos que para, pero que para ella cuando de repente ve una, una fotografía suya publicada en, en un papel, es como que lo guarda como un tesoro, ¿sabes? Como digas, esto se lo voy a enseñar a mis nietos si los tengo.
2: Claro. A ver, yo creo que el el significado, el simbolismo que tiene el papel, es que yo creo que es incomparable, está ahí. También te digo que es verdad que a mí me, me sorprende a veces con los entrevistados cómo se prima el papel sobre el digital, que entiendo a nivel simbólico lo que significa, que cojas un, un libro y de repente veas tu cara o lo que has dicho, pues entiendo que, que trasciende cualquier pantalla. Pero a nivel de impacto, a nivel de, de alcance, realmente creo que eh, muchas veces se pierde la realidad y la gente no es plenamente consciente de lo que supone el digital. O sea, es que todos estamos en el digital no. ahora, ¿no? todos. Entonces, a veces me, me impresiona, sin yo saber muchísimo del tema, cómo eh, se devalúa o se infravalora el tema del digital. Es como el alcance es brutal, ¿no? Lo que tiene. entiendo perfectamente que, que el papel, bueno, emociona, ¿no? y a lo mejor la pantalla no tanto. te tienes que dar ese plus, lo que hablábamos antes, desde una anécdota, una marca personal en tu forma de escribir, en tu forma de comunicar, para intentar camelar al, al lector como se hacía con
0: el papel.
1: Sí, digamos que el papel es como el, como el romanticismo, ¿no? Es como lo romántico y luego lo lo real.
0: Eso sí, iba a decir que muchas veces también es el romanticismo ese que dice Maite, pero es un poco porque igual de repente ha salido en revistas o en periódicos que son como los tradicionales, los que igual a todo el mundo les viene en mente es como si sales en la revista de no sé, del pueblo, que es para el pueblo pues eso igual te puede hacer ilusión pero es como otro rollo, entonces cuando la gente Opa. se viene muy arriba, es cuando no, ha salido eso, no sé si en vogue, no sé qué las típicas, las clásicas de toda la vida Sí, o sea, luego eso es, es. Pero luego, en mayoría, son yo creo que en las versiones digitales es como hay muchos más, bueno, igual desde la ignorancia, me parece que hay como muchos más medios y, y no sé, y la verdad es que hace igual de ilusión. Lo que pasa que yo creo que a veces igual desde el otro lado la gente igual le, siente como que le puede costar más encontrar esa información, no lo sé.
2: Yo creo que la clave es, volvemos a lo mismo, tema de equilibrios. ¿no? Yo lo veía ahora con las Fashion Weeks, ahora que hemos saltado tanto al terreno digital... No creo que, que hayamos cambiado del todo el formato porque la gente, bueno, muchos desde el principio ya reivindicaban esa vuelta a la presencialidad, sobre todo en algo tan táctil, tan tangible, ¿no? Como es la, la moda. Eh, o sea, es verdad, es verdad que está en un desfile a lo que nos gusta. Yo creo que es una emoción que, bueno, que no la hemos encontrado lo mejor en el online. Pero yo sí creo que pueden convivir perfectamente, la verdad, y creo que podemos sacar lo mejor del digital e incorporarlo a... A lo presencial, lo mismo con la prensa, creo que se puede retroalimentar o a lo mejor eh, utilizar los dos canales como mira, te suelta aquí una píldora y si quieres profundizar, pues vete al kiosco, vete a la tienda, a la concept store, ¿no? que es ahora donde es, parece que se venden estas revistas un poco más artísticas o atemporales y profundizas, no creo que sea cuestión de
1: blanco-negro. ¿Crees, por ejemplo, que el COVID va a cambiar? Bueno, ya está cambiado, ¿no? Pero tú crees que el, todo el COVID y todo esta bunda donde estamos metidos va a cambiar también un poco en la forma de que tenemos de consumir este tipo de, de productos, de sentimientos, de.
2: Pues mira, eh, la verdad es que tengo cada vez más dudas. Era muy optimista al principio, ¿no? Era como si no se sé, sentía que todos habíamos conectado mucho. Con, con la emoción y con todo lo que eso luego conllevaba, ¿no? De de pues también haber conectado con lo que significaba consumir y, y los hábitos de consumo. Lo que sí creo, a nivel moda y yéndome un poco al diseño, ¿no? Porque realmente es con la gente con la que más hablo últimamente, diseñadores de moda y, y sobre todo diseñadores de moda jóvenes creo que lo que ha hecho ha sido replantearse los ritmos a nivel de no tener que estar tan encorsetado, ligado a un calendario o a una temporada, ¿no? Yo creo que eh, era muy fácil, tanto consumidores como creadores, el dejarse llevar, no nos podíamos parar a pensar porque es un sistema como una marabunda que nos lleva de temporadas, de cambios de armario, de tendencias y, y tal, y de repente ha sido como, a ver, realmente, o sea, yo estoy invirtiendo una pasta por hacer un desfile cada temporada o por presentar una colección que luego realmente no estoy vendiendo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy dejando llevar por un sistema que es en el que se construye el lujo, por ejemplo, o los grandes magnates de la industria que lo pueden hacer y les funciona muy bien, pero una empresa con cinco empleados ubicada en un pueblo de Asturias a lo mejor no necesita lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, si eso lo aplico al consumidor, quiero pensar que también va a haber un toque de tierra y, y nos vamos a parar a pensar un poquito más de criterio, ¿no? No quiero decir que ni vaya a aparecer, a desaparecer la moda rápida, o sea, no, no soy como, volvemos a lo mismo, tampoco es blanco-negro. No. Pero pero bueno, si hay un poquito más de criterio de pensar las cosas antes de actuar, pues felices todos. Madre. Sí, sí.
1: Pero lo que sí que es verdad es que al final también nuestra la, a la hora de consumir no solamente un producto terminado, sino a la hora de consumir contenido digital, ¿no? O sea, realmente yo creo que desde que hemos estado confinados hasta la gente más mayor ha cambiado completamente.
2: Sí, sí, en ese sentido yo creo que, que sí, eh, de hecho ahora tengo muchas dudas porque eh, durante la pandemia, hablando de, de medios ¿no? y de comunicación, se ha volcado mucho contenido al digital de forma gratuita, también yo creo que eh, por esa parte de eh, solidaridad, no, de empatía, que parece que todos estábamos tan conectados, que bueno, luego se ha demostrado que nada dura para siempre, que no es todo tan, tan bonito pero, ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? Porque, al fin y al cabo, una revista o una marca no se mantiene volcando contenido gratuito a una plataforma que, al fin y al cabo, exige de mucho trabajo, ¿no? eh, ¿Está la gente dispuesta, por ejemplo, en una revista, a empezar a pagar eh, cuotas mensuales para consumirla? Porque esto lo empezamos a ver ya en algún día, en algún periódico, en algún diario, ¿no? Las versiones digitales, el típico artículo pagado que solo lo puedes leer con suscripción. Pero una revista de moda, la gente está dispuesta a pagar una cuota de X pasta ...para consumirla mensualmente... Pues no lo sé, dependerá, ¿no? O sea, yo creo que va a haber que aportar un extra eh, para, un, un algo diferencial para que alguien pague. Eh, cuando les tocas el bolsillo, cuando nos tocan el bolsillo, hay que aportar algo más.
1: Mira, yo tengo un amigo que es dibujante en el jueves y están con esa misma dinámica de la que tú hablas, ¿eh? o sea, con esa misma jesuística están con
0: ella. Sí, ¿verdad? Sí. A mí ahora, solo como anécdota, me estaba viniendo a la cabeza que efectivamente, en el momento que estábamos todos confinados, o sea, en los típicos grupos que tienes de WhatsApp, eh, en el momento que las revistas más oídas empezaron a, a, a hacer hay eh, gratuitas las
1: ay suscripciones
0: Sí, en plan sí. empezaron eso a rondar. Bueno, a mí me petaron el móvil con tantas revistas y se creó como una ansia. Yo digo, esto me hace opa. un mercadillo. O sea, era como, a ver, calma. O sea, ¿y tenéis ya la siguiente? No sé qué. Y era un poco así. Luego dices, ¿estaríais dispuestas a pagarlo o es porque nos encanta lo gratis?
2: Eh, ahí está la cosa. Mira, esto me viene perfecto para introducir un, un término ya por todos conocidos, ¿no? Que es el FOMO, este. O sea, lo del miedo a perderte algo, yo creo que eso sí define, hablando como persona de 22 años, a mi generación, ¿no? Bueno, yo creo que ya a todos nos ha afectado ahora, parece que vivimos con una ansiedad continua. Pero Instagram, todo este contenido que viene, que va tan efímero, tan rápido, tan, no sé, tan temporal, porque no es atemporal, eh, joder, es imposible que no te genere ansiedad, ¿no? Yo a veces también me hago un esfuerzo, lo, lo hablábamos antes con Instagram, de decir, no pasa nada porque un día no te guardes publicaciones o porque no hayas visto un perfil que te ha despertado algo, ¿no? Joder, eh, parece que hay que estar a todo. Tampoco hay horas, tampoco hay nada. O sea, el teletrabajo tampoco sé hasta qué punto ha beneficiado, ¿no? Habría que ahora que... Creo que hemos vivido una revolución también en ese sentido y ahora habría que volver a, a definir unas pautas porque si no vamos a acabar locos. Parece que todos hemos estado súper entregados desde la emoción. Venga, lo damos todo para que esto resista. Y es como, no, o sea, al fin y al cabo somos personas que necesitamos nuestro tiempo. <ríe> Reivindico nuestro tiempo.
1: Totalmente. Tú has dicho teletrabajar, <ríe> yo, yo he teletrabajado, ¿eh? bus he tre trabajado, me he trabajado, o sea, en todos los sitios trabajamos. Y yo con el móvil desde cualquier parte estás.
2: Sí, 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 siempre conectados.
1: Bueno, oye, esto ya es una curiosidad, ¿cuántas horas podemos, yo sé las horas que estoy conectado al móvil, que es una barbaridad, tú como rastreador que al final estás rastreando contenido, yo, investigando tal, ¿cuántas horas puedes estar conectado a, al móvil?
2: Eh, mira, eh, me da vergüenza decirlo porque a mí también, nunca, no, a mí también. la verdad da mucha. mucha. Eh, no tengo ningún, o sea, ningún aviso de esto porque conozco mucha gente que es como llevas X horas y te salta algo como ya llevas tres horas. No lo tengo porque joder, porque no lo cumpliría tampoco, ¿no? Pero, <risa> pero es preocupante. Yo sobre todo es Instagram. Eh, no sé, eh, creo que es la plataforma. Entiendo que hay gente que vive más en Twitter, que se genera un debate ahí a veces un poco tóxico, ¿no? Pero que está ahí como la actualidad o tal, cada uno tal. Pero yo Instagram es preocupante. TikTok, por ejemplo, no me ha dado, ¿no? Y ya me, me decían el otro día que en TikTok ya había desembarcado la moda y ya había marcas haciendo cosas y, bueno, ya aparte de lo que eran los tiktokers en sí, ¿no? Eh, yo, para mí, cuando realmente un medio es interesante a nivel proyección es cuando realmente ya empieza a haber patrocinios, inversión y publica allí. Y en TikTok me, me contaban hace poco que ya había llegado ¿no? y que había marcas haciendo cosas ahí, incluso que si desfiles o acciones digitales allí. Y yo, joder, pues el TikTok al final va, va a ser la revolución, ¿no? O sea, iremos cambiando de plataforma sí. y la moda pues irá para allá, <risa> inevitablemente.
1: Es que yo hay días que igual ya a las nueve de la noche estoy sentada en el sofá y es que los ojos o sea, se me marean, estoy mareada, ¿sabes?
2: pantallas por, por todos lados
0: por todos lados claro David eh, también estaba pensando que todos consumimos muchísima información queramos o no pero tú además por tu trabajo eh, te tienes que pegar un curro o sea porque claro no es lo mismo verlo como un, un poco de desinterés digamos o sea lo que cada uno ve lo que le estimula pero no deja de ser a veces como tanta información que un poco pues pasar por pasar no pero claro tú no tu punto de vista es un poco más como de análisis o un poco de estar al pille, ¿no? En plan, ¿esto me chuta o no me chuta? Entonces, eh, tu trabajo es muy de fondo.
2: Yo creo que ahí la clave, eso sí lo tengo claro, es que eh, a mí me gusta lo que hago. En el sentido de, yo no tenía claro y sigo sin tenerlo, porque creo que, que definirse es limitarse por ahí, ¿no? El enfoque, a lo mejor, el tipo de comunicación que más me gusta, pero porque creo que son compatibles los distintos prismas y puedes ir jugando con ellos y creo que aún quedan muchos perfiles por surgir a nivel profesional que aúnen un poco todo, ¿no? Aunque sean luego especializados. Pero lo que siempre tenía claro o tuve claro era que, que yo quería dedicarme a moda. Porque a mí eso me llamaba. Entonces, para mí hablar de moda, analizar moda, profundizar moda y, y, y demás, eh, como es mi pasión y eso sí lo era ya desde antes y, bueno, es que yo creo que siempre lo fue, eh, es como darte cuenta que cualquier oportunidad que tienes de sumergirte en lo que siempre soñaste eh, es maravilloso, ¿no? Es verdad que luego hay un montón de disciplinas, todo lo que tenga que ver con lo artístico y creativo me, me gusta, ¿no? Y, y bueno, y luego hay perfiles concretos que obviamente te gustan más que otros o te interesan. Pero yo la moda es que siempre estuvo ahí, entonces eh, desde el prisma comunicativo para mí hablar con alguien, yo la entre, el género de yo la entrevista la disfruto muchísimo, o sea, me parece que es un género enriquecedor absoluto, ¿no? Que lo documentabais antes, eh, es un lujo poder meter ahí cabeza y ya no hablo en el sentido meramente de la industria o profesional, sino de, de aprender, de saber y de compartir cosas, yo creo que eso es lo que me mantiene ahí a full, realmente.
0: Pero claro, también comentabas al principio que era de que también solías escribir sobre música, arte y así. Entonces, claro, o sea, ya no es solamente en el ámbito de la música, o sea, de, perdón, de, de moda, sino que es que tienes que estar como al día de todo.
2: Sí, y cada vez me doy más cuenta que todo tiene que ver, ¿no? Porque, bueno, para escribir de, de este tipo de cosas que realmente hay tanto contenido, lo que decías, hay que filtrar mucho y yo creo que esa es una de las pilares fundamentales de, de lo que es la profesión de, de, de editor eh, referencias constantes estar muy al día en el momento y al fin y al cabo la música se relaciona muchísimo con la moda la moda con el arte, el arte con la pintura o sea, referencias a tu tiplén yo ahora estoy aún en esa fase y creo que es una fase de por vida, de, de nutrirte de contenido, ya no solo del de ahora que a lo mejor lo tienes ya muy machacado cada día estás a full, sino de, del pasado ¿no? y también proyectando a futuro entonces, yo creo que, que eso tiene que estar ahí, tiene que haber como una curiosidad y un interés. A mí hay mil cosas que no me interesan, a mí, por ejemplo, el, el, el deporte, ¿no? el mundo automovilístico. Me toca escribir de eso, y, madre mía, la que me hubiese caído, o si sea, me muero. Pero, pero bueno, entiendo que por suerte a cada uno nos gustan unas cosas y eso es lo maravilloso, ¿no? Que no compartamos todos los intereses.
1: David, tú tienes tu sello de identidad. O sea, ¿Cómo has encontrado tu sello de identidad?
2: Pues, Joder, lo estás encontrando, es una... lo
1: estás trabajando.
2: Pues, es una pregunta, es una pregunta súper interesante, me encanta. A mí que me encanta todo esto de la marca personal y, y el branding, y todo esto. Eh, pues no sabría decirte. Eh, creo que decirlo uno mismo es complicado, ¿no? Yo creo que lo estoy construyendo a uno, lo estoy buscando, no sé si buscando, construyendo, lo he encontrado, no sabría en qué fase está. Pero, pero, creo que de alguna forma sí que lo, todos tenemos un poco nuestra marca, no, nuestro sello y, y no sé. Luego también creo que hay más hay más factores que influyen en el hecho de que una marca personal o de una persona destaque o tenga ese factor diferencial, no, desde por ejemplo las circunstancias o el momento determinado. Es decir, si tu perfil a lo mejor desentona más en, en un determinado momento, es inevitable que vas a llamar más la atención o a lo mejor pareces más distinto, por lo tanto, para lo bueno y para lo malo destacas. Entonces, bueno, yo no sé cuál es mi, mi sello, intento hacer un poco lo que me gusta y, y también buscar esos huecos en los que yo me siento cómodo a la hora de, de expresarme para que una vez lo lea tiempo después, ¿no? que ni que hubiesen pasado 40 años, que lo que te digo, que eh, empecé a escribir hace unos años, pero que, que si me sienta que me representaba ¿no? dentro de lo que era adaptarte al medio, pero que no sienta como que me he engañado a mí mismo o estaba haciendo algo que no me representaba, ¿no? Eh, mientras no tenga necesidad, obviamente, claro, pero, pero es
1: Eso es como la novia, ¿no? Que cuando se vea con su puesto de novia dentro de 20 años le diga, ya, más ¿cómo iba?
2: Eh, total, <risa> yo creo que es un poco eso, sí. sí, sí.
1: ¿Cómo de importante es el tono?
2: El tono es vital, el tono es vital. Eh, mira, el tono para mí es como la traducción de mil cosas, ¿no? O sea, tiene una parte como lo que ya mencionabas de esa parte personal de ti, ¿no? O sea, hay gente que tú la lees o que la escuchas y es que dices, mira, no sé qué está diciendo, pero ese tono, o sea, ya me engancha, ¿no? Y luego también ese resultado, pues, de, de una parte mucho más emocional y psicológica de, de conexión. Es que... El marketing y la comunicación para mí van de la mano. Es que, o sea, es decir, cada uno se centra en unas cosas, ¿no? Pero es inevitable la conexión, el deseo está siempre ahí, ¿no? Y el, para mí el, el verbo camelar también lo uso mucho, pero de una forma como muy, muy natural, muy orgánica, ¿no? No como nada estratégico. Entonces, el, el, posiblemente yo creo que el mayor reto para uno que se dedica a la comunicación, a nivel de cuál es su sello, es encontrar su tono. Entonces, si, si lo encuentro o alguien ve que, que lo he encontrado, pues maravilloso. Me alegraría mucho.
1: Es que eso, por ejemplo, también es una habilidad de, de, de un escritor, ¿no? Yo cuando es, leo alguna de mis autoras favoritas es que es su tono, su forma de escribir, sus frases, todo. Absolutamente.
0: Pero es que aparte el tono es súper importante hasta en los negocios, quiere decir, sí, el tono. cómo tú te manejas y es fundamental. O sea, es que el tono es algo que mmm, tristemente no se da en las escuelas, pero se debería de desarrollar todo mucho más y y trabajar porque es fundamental en la vida
2: Hay, yo veo tantos vacíos a nivel académico no que me toca así como de cerca eh, de mil cosas que realmente son las que luego se necesitan y que están ahí como no sé si es que se dan por hecho o pasan desapercibidas lo que dices en, o sea un tono o el desarrollo de una marca personal no pero no que te la impongan sino que te ayuden a descubrirla o a ver cuál es tu factor que puedas luego potenciar no o incluso yo que sé hablar en público son como cosas que no sé qué está pasando con eso, pero que es que son vitales y por mucha instrucción, conocimiento que tengas, no vas a ningún lado si, si no desarrollas eso, ¿no? Entonces, no sé, un cambio educativo de raíz, por favor.
1: Mira, yo tengo mi sobrino eh, mayor, Markel, eh, bueno, es un chaval estupendo, no voy a decir que soy su tía, pero hace muchos trabajos, está <risa> en Primero de bachiller y hace muchos trabajos de, pues de, de entrevistas o pone muchos audios a, a documentales que tienen que hacer, tal, y el chaval es un crack en eso, o sea, un crack, porque habla muy bien, se expresa muy bien, luego aparte es muy bueno editando los vídeos, pero os podéis creer que jamás ha estado en su cabeza la posibilidad de dedicarse a algo que tenga que ver con la comunicación. Se lo dije el otro día a su madre, y le dije, Esther, ¿y la ha pensado tal? Y me dice, pues no, pero, pero, pero puede ser. ¿Por qué no?
2: Pues menos mal que estabas para decirlo, porque, joder, es que es inevitable que nos llevan como borreguillos, ¿no? Y en cuanto realmente tu factor diferencial, tu fortaleza puede estar ahí, pero parece que, que no, eso no le prestas atención, ¿no? Y, y ya está, y vete a lo que tiene futuro, a lo que tiene salidas y a lo que tal. No sé, sí. absurdo,
1: sí. absurdo. a no, yo más soy de las que pienso que, la, que, lo que, que lo que tiene salidas es lo que a ti te apasiona, si a ti te apasiona lo que haces, tú tranquilo que vas a trabajar. Ya está, aquí, allí, allá, ahora o después, pero lo vas a hacer. Entonces, pues lo importante es la pasión.
0: Respecto al tono que estabas comentando, eh, ¿crees que en las revistas en las, que has, eh, en las que estás trabajando, vamos, te han escogido por el tono que utilizas a la hora de expresarte o, o tú te has tenido que adaptar a ellos? Aunque son un poco más o menos en la línea que habíamos comentado, que bueno, que van en coherencia, digamos, pero... ¿No? ¿tú sí,
2: sí, yo creo que ha sido un proceso, ¿no? Porque bueno, yo creo que incluso antes de, de realmente empezar a, a currar con un medio, con una revista o con una marca también, o sea, independientemente de la faceta tú mismo tienes que analizarlo, ¿no? No puedes esperar a entrar ahí dentro y de repente encontrarte el marrón o a ver dónde me he metido o sea, eh, es verdad que cuando tú ya eras lector o consumías una marca o un medio y sabes lo que te encuentras pues es mucho más fácil encontrar el equilibrio, ¿no? Pero yo creo que hay una fase de research previa y de, de búsqueda de tono previa y una vez ya estás dentro, pues, y siempre yo creo que estamos como, no mejorando, pero encontrando ese punto de unión donde nos encontramos cómodos todos, ¿no? Yo creo que el tono también, igual que cambia el tono de las personas, ¿no? Porque también evolucionamos, un tono de una revista cambia, un tono de una marca cambia, o sea, hay marcas eh, por hablar así un poco del último momento, que antes a lo mejor tenía un discurso súper rígido, súper anti-X cosas, y ahora parece que las abanderan, ¿no? Entonces, bueno, el tono, el discurso es evolución. Ahora es dónde está el límite de realmente cuando es muy impostado o es muy ya forzado, ¿no? Ahí yo creo que hay que encontrar eh, un poquito la, la forma orgánica de hacerlo.
1: Yo te quería hacer una pregunta que la tengo para que apuntada. Antes hemos estado hablando un poquito de... Cuando llegas a las... A, ¿no? estás trabajando en una publicación, eh, tú propones el tema, ellos te proponen el tema o sois un equipo gestionando el contenido.
2: Eh, sí, es un equipo realmente. Eh, yo he trabajado de ambas formas eh, Recibiendo contenido directamente Como hay que sacar esto Sigo trabajando también de todas estas formas Proponiendo contenido ¿no? Y, y luego también entre todos filtrando contenido eh, No sé, entiendo que en esto O sea, depende también un poco del rol que estás desempeñando Y en el momento en el que estás No o sea, Yo he hecho prácticas en una revista Prácticas universitarias Y es, obviamente al principio Pues es lo que también te toca Desenvolverte en los temas Y coger el tono un poco a la fuerza ¿no? Porque a veces está como muy acotado temporalmente y hay que cogerlo rápido y que mejor forma que te digan, mira, haz este tema para que veas un poco el tipo de contenido que nosotros manejamos, ¿no? Yo creo que es una evolución natural también, pero pero es muy guay cuando todos estás proponiendo temas, lo compartes, a lo mejor propones un tema y no es que sea ni un sí ni un no, pero otro le da otro giro, ¿no? O haces un tema compartido, eso es maravilloso cuando cuando fluye la la vibra en, en la misma dirección, pero con distintos ángulos. Entonces yo creo que ahí funciona en todas direcciones lo del contenido.
1: Claro, es que yo me imagino, ¿no? El, el documental de September Issue Winter Wintour, diciendo, vale, September Issue me gustaría tal, 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 tal. entonces luego todo el equipo coge todas esas ideas y dice, bueno, pues yo propongo, yo propongo, yo propongo. Va un poquito así, o sea, la línea editorial de la publicación y luego...
2: Yo he de decir una cosa en eso, o sea, no, no me puedo mojar porque yo no, yo no piso redacción. O sea, yo todo lo que yo trabajo... Eh, ...digamos... Eh, de forma telemática. Ajá. Entonces, yo esa experiencia del diablo se vista de Prada, eh, que creo que dista bastante de la realidad. Es decir, también eso creo que, que bueno, que no le he pisado a lo mejor tanto una redacción, pero lo sé. Pero, pero bueno, también es interesante ver cómo, cómo se complementa la parte a lo mejor más de oficina, más instaurada, más de a lo mejor presencial, ¿no? Con lo telemático y darte cuenta en qué te limita o qué te, en qué te ayuda, ¿no? Lo que hablábamos antes, a lo mejor no tienes horarios, pero a lo mejor te estás excediendo muchísimo o falta un poco ese componente humano, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar también las formas de suplir esas carencias que puede tener tanto el, el ir siempre de forma presencial o el ir de, de forma telemática, ¿no? Entonces, en mi caso no soy el más indicado para hablar de, de si es muy un y muy de septembrísimo, pero creo que no creo que no va mucho por ahí a lo mejor ¿eh? creo que es un poco demasiado.
1: Porque claro, yo me imagino, ¿no? O sea, tú tienes tu bueno, en lo que tienes que trabajar este mes, esta semana este día, eh, sueles o sea, qué decir Imagínate, David Alarcón se tiene pensado y en su cabeza se tiene organizado el artículo por el que va a tirar. Eh, ¿Aciertas a la primera o alguna vez tienes como el plan A, el plan B y el plan C? o ¿Cómo es? Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, hay varios planes, hay un montón de planes y de planes que se reconstruyen a medida que estás trabajando en ello. Eh, yo personalmente soy bastante cabezota, entonces si he empezado un tema, eh, bueno, eh, intento sacarlo, pero a veces dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿no? Por ejemplo, hay... Esto pasa con muchas marcas pequeñas, pero bueno, también es inevitable el hecho de que no haya información, no, no hay suficiente información en la red, al fin y al cabo nuestra forma de acceder a, a preparar una entrevista, saber lo que ha comentado esa marca, cuál es su discurso, ahora es la red, ¿no? Y cuando dices, madre mía, que no tiene web, ¿qué hacemos, no? porque obviamente tú vas a hablar con esa persona y te lo va a contar, pero para poder profundizar o tocar esas teclas clave siempre agradeces que haya un poco de información base, ¿no? Y no hablo de copiar la nota de prensa, ni mucho menos que me parece que eso hay que erradicarlo. Entonces, bueno, eh, a veces dices, es un poco más complicado, pero también un poco más retador, ¿no? No sé, yo, yo repito lo mismo, o sea, con la gente joven, que a veces es un poco más difícil en el sentido de que no sabes tanto de la persona, pero te estimula mucho más, porque es como tengo la oportunidad de descubrir a esa persona, ¿no? Y de hacesla llegar a otra gente, Igual que tú estás guardando publicaciones y guardando contenido en redes, que a lo mejor tú generes un contenido que a otra persona le sea útil. Ya no solo para crear más info, sino a lo mejor porque le gusta o acaba comprando su prenda o, o le sigue, yo qué sé, o sea... No sé, creo que es como retroalimentarse y que no sí. es eh, una, un canal u otro, es como bidireccional continuo. Nos ayudamos todos y, y quiero pensar que cada vez está más diluida la competitividad y la rivalidad, ¿no? O sea, quiero pensar que en ese sentido sí que somos cada vez más aliados que, que competencia entre entre todos. Es ¿no? que deberíamos serlo. Pues deberíamos, total, totalmente.
1: Yo, por ejemplo, yo soy muy competitiva, pero conmigo misma. O sea, conmigo misma me pico muchísimo. Yo soy mi, mi mayor rival.
2: Pues sí. Es que, pero es que así debería ser. O sea, es que ya bastante tenemos con aguantarnos a nosotros mismos como para estar pendiente de lo que hace otro. Oh, madre, madre mía.
1: Totalmente. Pues sí.
0: Una pregunta clave, ¿cómo generas los contactos y cómo contactas tú? O sea, nosotras humildemente, como textilianas, hacemos lo que podemos así, pero bueno, vosotros que digamos que tenéis más medios y seis más importantes, eh, ¿Cómo lo hacéis?
2: Jolín, lo de los contactos, esto también lo hablaba hace poco. Es una cosa, a ver, es fundamental, no vamos a negar lo, lo innegable. O sea, los contactos forman parte de, 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 todo, de la vida, o sea, los contactos, las relaciones humanas, ¿no? Pero de estos sectores que dependen tanto del trabajo en equipo, de sinergias, de que de repente surge una oportunidad, surge un momento y piensen en ti, eh, creo que es algo que hay que cultivar, ¿no? El famoso networking, estos anglicismos que tanto nos gustan, creo que está ahí que no es nada malo y que muchas veces se, se tacha, se sigue asociando la palabra contacto a enchufe, ¿no? que es otra cosa, pero el hacerte una agenda, bueno, igual que tienes tu agenda de amigos, tienes una agenda más profesional que a veces bueno se, se funden y eso es maravilloso cuando se funde la parte guay y la parte profesional. Entonces los contactos yo, eh, en mi caso personal, eh, porque entiendo que a veces cuando tú realmente quieres contactar a una persona, pues ya te buscas toda la forma, la estrategia se hace falta de alcanzarla, ya sea por mail o presentándote en modo invasivo a ver dónde está esa, ese tío o esa tía, ¿no? Pero, pero sí que ha sido bastante orgánico porque, claro, yo, yo o sea, te quiero decir, eh, yo cuando empecé eh, aún estaba estudiando, entonces no tenía como esa necesidad de solo hacer cosas que, o sea, te quiero decir, que me podía permitir un poco elegir lo que hacía, dónde iba y tal, entonces aproveché para moverme mucho, ¿no? El hecho de no tener cargas a lo mejor o de eh, partir de una base como más cómoda, yo nunca la he negado porque era un privilegio, pero bueno, bien aprovechado podía ser guay también. En plan, te quiero decir, si no tengo la necesidad de estar currando todo el día para ganar un sueldo para pagarme una casa, pues puedo permitirme ir a un sitio no y, y conocer a esa gente. Entonces yo creo que la agenda y los contactos es algo que nunca se deja de, de hacer y que también cuando, cuando dependiendo del carácter, entiendo que se disfruta más o menos. Yo personalmente, como la comunicación pues siempre me ha gustado y, y la comunicación no solo profesional, sino de, de tú a tú, de lo social y tal... Y de conocer gente, pues disfruto. Luego te encuentras de a cada caso y cada uno, pues como todo, ¿no? En todo el mundo que hay de todo, pero, pero eso, parte de, de la vida. Bueno,
0: pero que no dejas de estar trabajando, que aunque no estés sentado delante del ordenador y tú hayas decidido ir al evento X o a, a visitar Exacto. a quien sea, no deja de ser trabajo, porque tú al final, aunque tú vayas porque te estimula a ti personalmente mogollón, no deja de ser para también generar contenido en un futuro o en el ya... O, o sea, conocer finales. a alguien
1: que pueda sí. algo.
0: Es el trabajo Absoluto. de fondo, es trabajo de fondo y es un pico y pala que sin esa fiesta, yo que sea la que te has podido ir por lo que sea, pues miras es que sin eso no hubieses llegado igual a conocer a esta persona y es que es fundamental, pero bueno, yo, yo sí que es verdad que según en qué contexto es verdad que igual el tema contacto se puede ver mal visto, pero para mí me parece fundamental y quien no agradece a veces cuando necesitas ayuda o solventarte un problema, eh, pues yo tengo el contacto de este, perfecto, es maravilloso. O
2: sea... absolutamente es que yo lo veo una pata fundamental y además lo que decía antes, ¿no? Del de, de hecho de, surge una oportunidad, piensen en ti, ¿no? Yo recurro mucho como una metáfora de un mapa de posicionamiento que viene mucho de, de marketing, ¿no? Pero yo creo que cada uno estamos ahí colocados en determinado momento, ¿no? Somos como piezas de, de un, no sé, de un ajedrez o algo así, entonces en algún momento se queda una vacante libre, una cuadrícula libre, a ver, o sea, ¿quién me viene a la cabeza que esté ahí, no? Y eso no es cuestión de suerte, es cuestión de que tú te lo hayas currado, a lo mejor cuando no hacía falta esa persona, pero te haya permitido posicionarte ahí, ¿no? Entonces yo el posicionamiento no lo aplico al personal, porque eh, volvemos a lo mismo, marca personal, qué personaje o qué estructura te has construido en torno a tu curro. Entonces, sí, 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 o sea, yo creo que hay que estar orgulloso de, de lo que uno hace en su agenda, porque bastante cuesta hacerse una agenda y un mailing y todas estas cosas. Que implica.
1: ¿Qué le dirías? Yo por ejemplo, yo soy muy soy muy extrovertida, soy muy tal, pero luego también eh, hay veces que me hago muy pequeñita y hay muchas cosas que me dan como vergüenza y sé que como yo hay mucha gente, ¿no? Es como, jolín, ¿cómo me voy a presentar a esta persona si es que no me conoce nada? ¿Yo quién soy? ¿Sabes? Ese, entre el síndrome del impostor, el me hago de menos, el tal, a toda esta gente, que igual no como yo, ¿no? Pero igual más jóvenes que yo que están empezando, que dicen, joder, es que me da vergüenza, ¿qué les dirías?
2: Jolín, eh, pues lo que diría, yo el lema que me repito eh, es que el no ya lo tengo, o sea, es que partiendo de ahí pues para adelante, no No hay mucho más que pensar, es verdad que yo últimamente lo notaba también, digo, en estos últimos meses notaba, un eh, por eso empezaba al, al principio de la charla cuando me definía como ese descubrimiento o esa evolución aún continua, de, de antes a lo mejor pensaba mucho más las cosas, ¿no? y no quiero decir que ahora sea un cabra loca y no piense nada y diga que sea sí todo, pero como que el sentir que no te puede el miedo, que el miedo lo empiezas a relegar a un segundo plano no y te puede un poco el picarte, el superarte a ti mismo, que lo mencionabas antes. El decir, bueno, venga, probamos y, y lo peor que puede pasar es que no te guste o algo salga mal y no repitas, ¿no? O digas, pues ya lo, check, o sea, ya está, esto no iba conmigo. Pero, no sé, el, el, el querer probar en no quedarte con las ganas de, de, y si hubiese, no, o sea, pues ve, yo qué sé, si, si tienes la oportunidad o si han pensado en ti o tal, pues pa'lante, pa'lante, palante que, sí, que, que estamos que perder. aquí poco tiempo en este mundo.
1: Sí, sobre todo cuando seas cuando tan joven no y tienes, o sea, estás empezando en el mundo profesional, no estás encontrando tu sitio, que yo tengo 32 años y sigo encontrando, o sea, sé que sigo encontrando mi sitio, claro. tengo mi sitio, pero lo voy a seguir, lo sigo buscando, entonces me parece muy importante. Nunca, cerr nunca cerrarte puertas, nunca digas de este agua no beberé porque no sabes tú si la semana que viene vas a tener que beber de ahí.
2: Ya te digo. Y luego incluso porque, o sea, una cosa es eso, ¿no? Y otra ya entrar en una fase de, de decir que sí a todo sin plantearse nada o vender humo, ¿no? Que eso también es muy peligroso. Pero yo creo que el hecho de que, por ejemplo... Piensen en ti para una cuestión determinada y tú a lo mejor sientas que no eres la persona indicada, poder decirlo con total naturalidad, pero siempre dejar una puerta abierta, ¿no? Y el decir, pero si en algún momento expresar quién eres, ¿no? Hasta dónde crees que tú das o en qué momento vital te encuentras y qué puedes aportar y si en algún momento surge ese huequito de la cuadrícula del ajedrez, pues que vayan a por ti. Pues...
1: Y eso que acabas de decir me parece súper valorable. O sea, yo como si tuviese mi empresa, yo si me dijese alguien eso, diría, pues eso lo valoro súper positivamente. Porque no es que digo a lo loco, venga, sí. Pero si tú ves realmente que no es la persona adecuada, hay que ser sincera, hay que ser honesto contigo mismo y con el que tienes delante.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero esto es un poco como eh, es cómo dices las cosas
0: y, y cómo se hasta en el tono en el que se le estás diciendo al de enfrente, es que eso es importante. Ya le estás viendo un poco el encare de la persona, como te lo está diciendo, si te lo está diciendo como es rollo, es que paso de esto o es que jo, realmente creo que no soy la adecuada y te confío en esta persona o bueno o busca otro porque no sé, no conozco a nadie. Es un poco en claro. la honestidad ¿no? de, de cómo seamos.
2: La honestidad es clave, sí, yo creo que la honestidad además va ligada un poco al autoconocimiento, ¿no? O sea, es que, ¿qué necesidad? Te quiero decir, una cosa es ser seguro de ti mismo y que no te pueda el miedo, y otra, pues, mm, hacerte un, un rol, un papel, que o sea, ¿qué necesidad? Y si realmente quieres ser la persona indicada o sentirte preparado para hacer X cosa, pues, dale caña en eso y, pues, para adelante, ¿no? Y ahí ya estarás seguro y estarás preparado para... Para hacerlo. No sé, yo es algo que me aplico, o sea, en mi día a día, ¿no? El, el decir, pues también el retarte a ti mismo. Yo creo que, lo mencionabas tú antes, el, el retarse a uno mismo es la, la clave y lo que te pica y lo que te mueve. El decir, venga, un poquito más, ¿no? O por aquí vamos ahora. Sí.
0: ¿Y cómo de importante es la inteligencia emocional?
2: Clave, o sea, clave, en todo, en todo, pero desde en un mail, o sea, cómo empezamos a escribir un mail intentando conectar con esa persona, yo creo que, y eso sí que, yo creo que está presente en todo, pero en la comunicación en todos los ángulos, o sea, en lo periodístico, en lo marketing, en el business, en la publi, en todo, la inteligencia emocional. Es lo que nos permite realmente, pues, eh, generar consensos y, y, bueno, y también está ligado al networking y todo esto, está. No quiero decirte que haya que estar pendiente todo el rato de ello, pero sí siempre buscar como unos equilibrios, ¿no? El estar como la escucha activa, o sea, son como X cosas que están por ahí rondando, pero que sin ellas no vamos a ningún lado, por muy profesionales que seamos y, y tal. Entonces, bueno, yo la inteligencia emocional, que sí que es algo que se aborda mucho desde el prisma marketing, yo lo considero vital, pero lo que te digo, desde un mail o un WhatsApp, ¿no?, o el emoticono correcto. O sea, es que muchas Ay. veces nos rayamos con eso, pero porque ahí va implícito un montón de carga emocional, que luego cada uno la entiende como quiera, porque además, en el mundo digital a veces se malinterpretan mucho las cosas y por eso es mejor el, el face to face siempre. ¿Sí? Pero pero sí, 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 está todo lleno de, de emoción y de sentimiento. A ver, Yo
1: polina. todos los días, cuando me subo al autobús, al chofer del autobús le digo, buenas... Mm. ¿Qué? totalmente se lo digo <risa> pero pues, si te, te, te sale natural y él me dice hola qué si al final pues, oye, me estás llevando al trabajo sí. te estoy viendo la cara te saludo y luego si me marcho y para eso te digo hasta luego es que lo digo
2: y ya está y ya está o sea y que te salga natural es que vamos si hay que forzar eso ya hay un problema ¿no? qué te, qué te pasa en la cabeza sí yo a veces flipo estas cosas de que estás en un bar y, y nadie dice gracias o tal no sé, es como. Pero es que eso debería venir ya como de partida, ¿no? No, no sí. hace falta como obligarte a decir tengo que dar la. No sé, no sé, eso me preocupa mucho. Sí, sí, es sí. Es que sí, sí, la sí, inteligencia sí,
0: sí. emocional es un temazo porque. Eh, la, es que hay gente que es que no sabe, no es. ni lo que es, pero no en el sentido del término, sino que es que. No sabe de inteligencia emocional, es muy fuerte, o sea, ahí yo, o sea, bueno, todos conocemos gente que es como, o sea, yo yo por, yo por personalmente creo que a veces soy de empatizar demasiado, o sea, también te digo que no sé, hay que poner como un límite, ¿no? Pero, eh, ostras, es que me parece tan fundamental para conectar es que si no, si no intentas entender al de enfrente o yo siempre digo actúa con los demás como a ti te gusta que actúen contigo si entras a que Maite pues vas al autobús un hola buenos días un eh, gracias una sonrisa pero es que tienes que hay gente sí
1: es que eso sí, al final sí. es, es tu lenguaje Esa al final es tu lenguaje
0: claro y yo digo yo esas son cosas cotidianas Hombre. pero luego en tu trabajo ¿cómo actúas sabes quiere decir o oh, cualquier círculo o sea no claro, sé porque claro. yo entiendo que el que es así para una cosa será para todo
2: ¿No? Es que eso es preocupante o sea, es que a mí me cuesta hablar como ya de una inteligencia emocional un poco más desarrollada si partimos de una base de falta de educación, es como ¿a dónde vamos? ¿no? Hay una cosa que, que para mí es como primaria y luego ya podemos entrar en encontrar eso que hablaba de, del equilibrio, la sintonía ¿no? porque es un poco como un vals todo esto de la sintonía perfecta, pero la educación ¿no? pero esto ya en cualquier sector y en, cual, en cualquier momento de la vida, por favor demos sí. las gracias y saludemos
1: Y conectar con la persona que tienes delante yo, por ejemplo, yo uno de mis trabajos es, yo vendo vestidos de novia, los vendo y los diseño. el Ahí tu, 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 tu vínculo con la persona que tienes delante es primordial en la venta. Total, Porque tú eh. puedes ser una diseñadora fabulosa, pero fabulosa pero si eres fría, si te ven soberbia, si te desde mi punto de vista, ¿eh? yo no compraría un vestido de novia de 5.000 euros a una persona soberbia, no se lo compro, ¿sabes? Entonces yo creo que uh -huh. todo eso está ahí. No, y eso es marketing, eso es ventas, wow. eso es comunicación, eso es todo.
2: Claro, claro, pero es que pero es que desde luego, o sea, volvemos a lo mismo, si es que no es solo eh, en el caso de una marca el producto o en el caso de una revista el, el, el texto, o sea, no, eso es como lo que se ve, lo primario y demás, pero hay un montón de cosas que son tan importantes, eh, o sea, fíjate eh, la emoción ¿no? que hablas o esa relación que estableces con un cliente, es que eso también va implícito luego en, en el producto final, o sea, lo que pasa es que es intangible y muchas veces pasa por alto. Pero ¿cómo no vas a tener en cuenta, nosotros seres humanos como seres sociales, una relación ¿no? o incluso el, el hecho de repetir compra en un sitio? Pues obviamente por cómo te han tratado, es que ¿quién niega eso? Total. ¿no? No, sé, es como, no es solo el producto, eso es como súper simplista y, y no, no vamos a ningún lado. No, totalmente.
0: David, ¿qué cinco claves crees que tiene que tener una marca para que llame tu atención? en Instagram. Oh, God. Esta es una <risa>
2: pregunta complicada. Pues está bien. Eh, Uy, uh, me habéis pillado aquí. A ver. Inteligencia <risa> emocional. Mira.
1: Te hemos cogido ahí un poquito el
2: pelo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues mira, te digo, te... mira, ahora pienso en las demás porque estoy un poquito expreso. Pero la primera, para mí una marca tiene que tener eh, discurso. Eh, te diría, tiene que tener un discurso. Tiene que tener... Cierta coherencia, y esto no significa que esté como marcada por un único patrón que no se mueva, ¿no? porque hablamos que todo es volátil, pero una coherencia en el discurso, o sea, discurso y coherencia. Eh, identidad entendida como algo ya más propio posiblemente, comunicación vital... Y te diría eh, inteligencia emocional, precisamente, ¿no? que va un poco en línea, pero para construir un poco la identidad. Te diría esas cinco cosas. Pero comunicación la recalco mucho, muy importante la comunicación de cualquier marca.
0: Vale, pues entonces ahora te recojo el guante y digo: comunicación, danos cinco pautas. ¿Cómo se puede mejorar?
2: Oh, ¡Ostras!
0: ¡Ostras! Ya hemos ido calentando, David.
2: Que me las den a mí, que me las den. Pues, eh, comunicación, ¿cómo se puede mejorar? ¿En cinco pautas? Sí, o, pues claves, mira, o cinco sí. claves. Pues mira, en la comunicación se puede mejorar, yo creo que perdiendo el miedo a las cosas eh, y entendiendo que, que, el, que el no ya lo tienes, que ya lo hemos dicho. Luego también el, 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 no, o sea, el no pensar mucho las cosas, el lanzarte a un sitio ¿no? y comunica, o sea, pero comunica de una forma como súper natural de vete a hablar con Peña eh, en un ambiente a lo mejor distinto al tuyo y practica distintas distintas formas de entender el mundo ¿no? y, de, y de escuchar eh, otras realidades y luego comunicar bueno dentro de la comunicación yo destacaría también eh, el tema de los idiomas que me parece muy importante eh, para todo y más en un sector como la moda no que es como tan global el tema de los idiomas también lo, lo destacaría y qué más bueno pues no sé hablar contigo mismo de vez en cuando mirando, mirándote en espejo puede venir bien <ríe> para practicar como clave extra para quien quiera <ríe> eso en comunicación sí, sí y y muy bien yo
1: ahora te quiero preguntar eh, para estudiantes que quieran un poquito enfocar su carrera a algo parecido a la tuya ¿qué, qué consejos le darías? O sea, a ver, ¿no consejos de a ver, tienes que tal tal, no es como, pierde el, el miedo, lánzate, o sea
2: A ver eh, bueno, yo como estudiante, ¿no? porque yo creo que sí. yo creo que somos estudiantes toda la vida sí. ¿no? o sea, yo creo que si te quieres dedicar a esto eh, estudiantes de por vida, ¿no? pero bueno, que yo al fin y al cabo acabo de terminar mi carrera eh, yo diría que no nos, y me lo aplico, que no nos acomodemos en la formación reglada. Es muy fácil caer en eso que entiendo, o sea que soy el primero que está viviendo este universo de titulitis donde parece que todo eh, depende de un certificado, de un papel o de una firma, ¿no? Pero en estos sectores que precisamente dependen tanto de lo social, del ponerte a prueba, del explorar nuevos entornos, no no te quedes solo en un aula, no te quedes solo con tus compañeros y, y tal sala a, a explorar. Yo, eh, precisamente, el hecho de que mi carrera eh, marketing, eh, que han sido cuatro años, eh, o sea, quiero decir, eh, obviamente ha supuesto pues un esfuerzo, ¿no? como cualquier carrera universitaria, pero no me ha exigido muchísimo o sea, yo veía como que tenía tiempo para hacer más cosas, ¿no? Entonces, a mí precisamente fue eso lo que me picó, es decir eh, llevo tiempo queriendo eh, meter cabeza o probar esta, o meterme en un sector que a mí ya me llamaba la atención voy a aprovechar el tiempo que me tenía para intentar ir desarrollando esas facultades que me intuía que iba a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando yo me lancé. Entiendo que cada uno tiene un momento. Si alguien está en una época que le exige estar chapando todo el rato, a lo mejor no puede desarrollar esas otras facultades de una forma tan intensa ahí, pero no ceñirnos a lo reglado y, y todo, pues no sé, eh, ponerte a prueba continuamente, yo diría.
0: Por otro lado, yo quería también eh, hablar contigo un poco del tema de desfiles. Porque, bueno, hemos visto por redes bueno, entendemos que por tu trabajo y todo, eh, has acudido, bueno, creo que en septiembre acudiste también y ahora has vuelto a acudir a las pasarelas. ¿Cómo ha sido sí. la experiencia?
2: Pues mira, eh, o sea, sí, yo he ido la última edición cuando ha sido, ya no sé en qué mes vivo, eh, hace poco, en abril Ay. ha sido la última edición, luego bueno, en, en septiembre esta si no recuerdo esta creo que ha sido mi quinta edición aquí en, en, en Cibeles en Mercedes Benz Fashion Week Madrid ¿no? eh, como como prensa en cuanto a, ¿Te refieres en cuanto a nivel propuestas o en cuanto a nivel COVID? ¿Cómo ha sido eh, sí, ¿cómo
0: ha sido la experiencia tuya post-COVID? Bueno,
2: post-COVID, vale. Eh, bueno, Septiembre fue muy raro en ese sentido porque veníamos de una edición completamente normal, si no recuerdo mal, en enero, como siempre, ¿no? O sea, de, de aforos, de petado de gente, todo eso, de, de esa energía máxima. Y septiembre fue un momento, bueno, de, de emoción porque a todos los que nos encanta esto que se nos pone la piel de gallina cuando empieza el show pues es maravilloso no pero raro raro porque era volver a ver a gente después de mucho tiempo en un entorno completamente distinto eh, bueno me acuerdo que directamente eh, la cafetería eran como mesas de uno eh, todos mirando para el mismo sitio o se parecía como un aula de, de examen y yo no por favor si acabo de salir de ahí no me lleves otra vez a eso pero pero fue raro y esta edición eh, bueno, a nivel propuestas muy bien, yo siempre destaco el, el diseño joven, es lo que más cubro, es lo que más me interesa y, y creo que bueno esta edición de abril ha sido fabulosa en, en cuanto a lo que hemos presenciado de, de moda y luego en cuanto al clima COVID sí que se notaba pues ya como una cierta normalización de la situación de la que veníamos, es decir, el hecho de ver a la gente con mascarilla y demás no, no te resultaba tan raro y sí ya como un ápice de esperanza, es de decir, confiamos en que esta sea la última, que estamos así y que la próxima sea normal viendo normal como lo que era. Pero bueno, yo creo que la Foro estaba un 24% y, 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 bueno, eh, otra, otra cosa. A ver, no, no era la magia desbordante de vitalidad. De, de
1: Los chavales haciendo cola, por si acaso, se podían colar en la puerta. <risa> que
2: yo lo he hecho, que yo lo he hecho. Te, hombre, y yo, y yo, y yo. yo no creo me que colé, eso no
1: conseguí colarme, pero por lo
0: menos lo intenté. Yo tampoco, pero yo unas tampoco. colas... <risa> sí.
2: Sí, 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 sí no, eso nada, eso nada, lo que era toda la parte está del ciberespacio, ¿no? que llaman de patrocinadores y tal, completamente desierta, que impresiona, por lo que dices, porque siempre tanta gente, tanta cola, tanto, sí. tal y, y en esa parte, pues nada, o sea, la gente que estaba iba a currar, eh, pues todo, sí. modelo, maquilladores, periodistas, tal, y, y ya está, y luego a volverte de, de IFEMA y, y ya está. Es y, en las,
1: y en las colecciones se ha notado algo diferente, o sea, en las propuestas...
2: Yo lo noté mucho más eh, a la hora de hablar con diseñadores en la de septiembre, es verdad que uf, prácticamente era monotema, eh, inevitablemente, también te digo, pero eh, todo COVID, bueno, unos más desde un prisma más de esperanza y otros más desde un prisma completamente desgarrador sí. de la tragedia absoluta. En esta eh, siguen unos muy conectados con eso, porque a ver, es que lo han vivido en primera mano, llevan meses trabajando en una colección que ha supuesto un montón de obstáculos, desde proveedores hasta el clima emocional, eh, por la pandemia, pero otros ya se nota que se desvinculan y se evaden de todo este tema y se van a un universo utópico para, para soñar un poco, ¿no? Yo creo que eh, siempre me centro en el, en el diseño joven porque como te digo es como yo diría no mi expertise pero sí lo que más me interesa, yo uh -huh. no te voy a decir que es a lo que mejor se me da o lo que mejor hago porque no lo sé pero sí que ahí he visto una riqueza fantástica. Al final, el Día del Ego, ¿no? que presentan ocho diseñadores, eh, también da gusto cuando estos rasgos que hemos hablado antes, como la identidad o la coherencia, convergen en una misma jornada donde hay ocho identidades que se suceden. ¿no? Y yo aquí he visto como identidades muy bien construidas y muy distintas entre sí, entonces yo lo he disfrutado mucho.
0: También has disfrutado, entiendo, de desfiles eh, virtuales. Supongo. Sí,
2: sí, mira, por ejemplo, ahora que venimos de, de 080, ¿no? que ha sido digital, eh, claro, una experiencia que, que es totalmente distinta, con sus pros y con sus contras. ¿no? Yo realmente 080 ha sido como la primera semana de la moda que he seguido lo que es con continuidad a nivel digital. ¿no? Es verdad que algunas que ha ido habiendo, ya o sea, llevamos un año y inevitablemente has visto cosas, pero de sentarme a verlo, de estar pendiente de horarios y demás, la he visto. Y a mí personalmente me ha gustado mucho. A nivel, también he visto como mucha coherencia, muy bien construido, muy buena producción. También se notaba que estaban los recursos como muy bien destinados y muy bien, desde mi punto de vista, obviamente. Pero sí que me ha permitido como conectar más con la emoción respecto a otras cosas digitales que he visto, que al final eran desfiles grabados, ¿no? Para mí esto sí iba un paso más allá. Y era como, bueno, vale, eh, lo grabamos, pero a lo mejor explotamos una ubicación como ha sido en este caso la pedrera al máximo y, y le sacamos el máximo provecho que se le podía sacar a ese espacio, ¿no? O sea, eh, azotea, interior, pues bueno, bien aprovechado, ¿no? Para lo que se podía hacer. Entonces, bueno, eh, lo digital, por eso te digo que creo que se mantendrá, a lo mejor no todo digital, pero sí que se le podría dar una vuelta al concepto de, de desfile tradicional, y siempre teniendo en cuenta que cada marca necesita una cosa no hay una fórmula mágica para todas
0: han conseguido transmitirte lo mismo o parecido
2: pues a ver eh, o sea es que a ver es que el hecho de ver un desfile físico yo el momento piel de gallina bah, es que no o sea eso no eso no lo han conseguido por mi parte pero, jo, no sé, el, entiendo que trabajar un concepto de forma digital a veces es como, jo, ¿y cómo lo enfocamos, no? Porque también es gente que, que parte y que tiene muy en cuenta la emoción con el público y esa inteligencia, esa conexión eh, de sentimiento. Y algunos yo sí creo que han conectado muy bien. Entiendo que también depende cada, cada tipo de público y cada o sea yo hablo por mí y otros habrán conectado con otras marcas o otros no habrán conectado con nada. Pero a mí 080 sí me ha gustado eh, cómo se ha enfocado y... Y también he visto mucha riqueza y variedad. Y muy bien la comunicación, he de decir, porque lo he visto en un montón de, de medios nacionales e internacionales. O sea, me parecía una estrategia súper potente de comunicación que creo que es lo que hace falta ahora, proyección nacional e internacional. Y ahí, eh, ahí tienen como mi... O sea, me parece fantástico. Eh, comunicación, que era una de las cinco claves, la han cumplido. Por mi parte, <risa> la tienen. Check. Sí, sí. sí, sí.
1: Yo creo que, Igone, bueno, es que vamos a pasar al cuestionario fascinante, rápido y mega y alucinante. alucinante.
2: Estupendo, pues vámonos.
1: Vale, Igona, bueno, empieza tú. Vale, así para
0: empezar. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Además, tú que vienes del marketing, vamos, como anillo
2: Oh, eh, ¿cuál sería mi eslogan? Dios, esto es total. Eh, pues yo creo que sería como be different, ¿no? O sea, sé diferente, yo creo. Pero En inglés, que así me entiende todo el mundo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí Baby water, yeah. my
1: friend. Be different, my friend.
2: Be different, venga, con todo lo que implica. Sí. sí,
1: sí. A ver, David, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla?
2: Pues de todas formas, de me todas vale formas. todo. O sea, mientras
1: sea
0: tortilla,
2: pues maravilloso. Eso no hay problema.
0: ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca?
2: Joder, sueño... A ver, no sé si es extraño, pero bueno, porque lo soñé hace poco, lo típico, pero es que es bastante típico, no sé si es extraño, de que se me caían como todos los dedos, ¿no? Entonces realmente ahora sufría como mucho más porque, eh, claro, como escribo ordenador aquí todo el rato, era como... Ya no era solo la tragedia de que se me caigan los dedos, es como me quedo sin curro. Claro, entonces en el sueño yo reflexionaba, era como he perdido mi curro. Pero pero nada, sí creo que eso, fue bastante trágico.
0: Bueno, que sepas que yo nunca jamás en mi vida he soñado eso. Sí que se me caían los dientes, tampoco, eso sí.
2: ¿no? Pero lo de los dedos Los dientes, es verdad que es los dientes. Los dientes dos lo más cosas. común. Sí, 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 es verdad. Pues pero... yo los dedos ahora, no sé. Eso porque es lo tuyo. <risa> claro, será eso.
1: ¿De qué película serías protagonista?
2: Mmm ¿De ¿Qué película sería protagonista? Pues mira, creo que me metería en una peli tipo. Eh, o sea, es un poco locura porque posiblemente acabaría muerto, pero en los Juegos del Hambre o algo así me metería por la experiencia. Porque a nivel estilismo, yo me acuerdo de esa parte del Capitolio fantástica, de, no sé si la habéis visto, pero que era como una ebullición sí, creativa. Sí. Eh, ahora no me acuerdo del personaje, pero había una tía fantástica con una peluca ahí como morada. Sí, ay, sí. Era ideal. Eh, pero sí, posiblemente a lo mejor no me meto a competir al campo de batalla Sino ya en el Capitolio maravilloso ¿no? Eso te
1: iba a decir porque si no eres un mega valiente
2: Ya, 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 no, creo que sí, mejor por ese lado Matizo, matizo sí, sí, sí.
0: ¿Qué animal te gustaría ser y por qué?
2: Pues siempre, en cuanto a animal, tengo como cierta relación, y no sé por qué, con un delfín, eh, me gusta, eh, no sé, eh, el delfín me gusta estéticamente, me parece, sí, creo que es bastante inteligente, eh, lo cual me sí. gusta, no soy yo un experto en el mundo fauna, y como que no sé, me gusta, y bueno, y luego que me encantaba, y me encanta David delfín, a lo mejor algo tiene que ver, pero, pero delfín por ahí estaba, está por ahí. Sí.
1: ¿Qué te llevarías a una isla desierta?
2: que me llevaría una esa desierta? Eh, pues posiblemente el móvil, ¿no? pues Bueno, no sé si hay cobertura, pero si tengo en cuenta el aparato que más tiempo uso sería el móvil. Si hay cobertura, ok. Y, y no sé, algo de agua ¿no? y de comida. Y, estaría, y ver, enchufe estaría.
1: también.
0: Ah, eh, sí, tal vez. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Igual hay un cargador Tesla de estos, ¿sabes? Para los <risa>
2: Ay, que despiste, que no hay enchufe Pues nada, entonces, un poquito de agua y de comida Y ya está Bueno,
1: puedes decir, una caja con 20 móviles Con batería, entonces ahí te dura como un montón
2: Ah, pues ya, claro, sí, sí Pues puestos a pedir una maleta y meto todo lo que quiero Claro sí.
0: ¿En qué momento Te has sentido más admirado?
2: Jo, ¿en qué momento me he sentido más admirado? Mm, pues es que yo creo que tiene más que ver Más que, o sea yo creo que cuando me he sentido más admirado es cuando he hecho algo que me daba miedo, entonces como de admiración propia, no, no lo veo como de proyección con los demás, ¿no? porque desde hay momentos que pues compartes y es súper bonito, pero yo creo que el hecho de, por ejemplo, el haber ido a un sitio que has estado planteándote un montón de tiempo, ves que puede salir mal, es que tal, y de repente vas y pumba y no ha sido para tanto, me pasó, me acuerdo cuando yo me fui con 15 años o 14, no me acuerdo, como el típico de viaje a Londres de tres semanas, ¿no? y en ese momento a aprender inglés y, y tal, y yo estaba como súper obcecado en el, me tengo que ir con alguien, o sea, rollo no me veía como yo solo yéndome, ¿no? Por todo lo que, no sé, miedos o movidas. Y un día me levanté, había cambiado el chip y fue como, ahora me quiero ir solo. Ya no es que no me importe, es que me quería ir solo porque era como, no sé, que ordena todo yo me voy solo. <risa> y bueno, fue una experiencia brutal, o sea, me encantó y, y como que aún me acuerdo mucho. Eh, y, y joder, pues ahí me siento muy admirado conmigo mismo, muy orgulloso. Ya, Qué
0: buena. es que esos momentos con uno mismo son lo más, y lo más. he superado.
2: Sí, sí.
1: Una ciudad donde volver siempre.
2: A ver, yo vivo por y para Madrid, que me encanta, pero ahora eh, me apetece y, y me siento como conectado con Londres. Creo que también tiene que ver un poco el espacio y la proyección moda que tienen. Yo creo que dentro del circuito es la que más me... sin, sin haber estado yo bebiendo ahí la, la cultura moda londinense, pero sí que me apetece ir ya para, para conocer un poco más la subcultura eh, moda, ¿no? Londres, yo diría Londres
0: Esta es mi última pregunta, luego si tú tienes otra más adelante Maite sí, tengo eh, otra. Cuéntanos una anécdota así, de lo que tú quieras de, 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 de tu trabajo, de lo que sea
2: oh, God. Pues mira eh, a ver eh, una anécdota pues mira, te voy a contar una anécdota que no porque sea graciosa ni nada, pero porque tiene que ver con esto que hablábamos antes de, de los curros y del definirse. Me pasa bastante que me veo envuelto en conversaciones eh, donde, o sea, me acuerdo de un caso concreto, ¿no? Pero es bastante repetida esta anécdota. En conversaciones donde se critica precisamente el intrusismo dentro del periodismo, ¿no? Es decir, eh, entre periodistas, gente graduada en periodismo, me refiero, no que ahora tengan por qué estar ejerciendo, donde se critica el hecho de que haya gente comunicando desde un prisma periodístico que no son periodistas. Entonces, estando ahí presente, es como anecdótico, porque dices, ¿y a mí qué me estás contando? O sea, además es que sabes que no he estudiado periodismo, ¿no? No soy la persona a la que le cuentas eso. O sea, yo no me siento mal. Yo evito llamarme periodista porque, bueno, eh, para que no se malinterprete. Además, que yo lo que hago tiene más que ver con editor y todo lo que he dicho que con el puro periodismo, ¿no? Pero es como, ¿y a mí qué me cuentas, colega? Si soy el primero que eh, no cumple tu canon, ¿no? Entonces eso es como muy anecdótico y muy surrealista cuando me pasa. Me bueno, porque
1: igual tiempo. te lo dejan caer, ¿no sabes? Pero a ver, eso, ¿vas a entrar sí, no... ¿Cuántos, ¿cuántos diseñadores hay hablar con eh, David, perdón, que no tienen la carrera de diseño de moda? No hace falta tener la carrera de diseño de moda para ser diseñador.
2: Absolutamente.
1: No hace yo falta no... ser periodista sido... para... Sí,
2: sí, sí, sí. O sea, es como, ¿por qué nos ceñimos? Por lo que, por el, el título, ¿no? Por lo que haces? Pues realmente, mira, me da igual, porque, pero ya no en mí, en todo. Lo de definirte es limitarte, es que, como tal, ¿no? Pero, pero bueno, lo de los términos a veces es un poco demasiado encorsetado y creo que limita más que otra cosa. Total, yo no tengo ningún total. problema, ¿eh? Con ningún término y me siento cómodo en todos y, y yo llamo a la gente como quiere que la llamen en todos los sentidos pero pero que veo que estamos ahí muy anclados en cosas realmente rígidas y estructuras del pasado que, que no hacen bien.
0: Yo quería matizar solamente que que yo creo que muchas veces son como complejos de cada uno, porque tú me dirás, o sea, al final hay gente que ha estudiado Derecho, que está trabajando en, no sé, en un departamento X que no nada que ver tiene con el Derecho, y bueno, y es casi en todas las profesiones, a no ser que sean Medicina o cosas de estas, que son obviamente requieren de otros conocimientos, pero es que el resto de profesiones, me parece uh -huh. que te puedes, aparte que es lo que dices tú, una cosa es la etiqueta de, de que he estudiado exactamente, pero luego la carrera la vas haciendo tú, el camino lo haces tú al andar, o sea, ¿qué te tendrá que ver?
2: Yo así lo veo, ¿no? Totalmente.
1: Vale, a ver, David, ¿este verano, tinto de verano o caña fresquita?
2: Buah, pues las dos y del tiro
1: <risa> Una en cada
2: mano Pues yo lo veo, eh yo veo las dos y con poco margen <risa> entre una y otra Sí, sí, Imposi imposible elegir es que no, mientras esté fresquito no hay problema <risa> sí.
1: Bueno, hemos terminado con el cuestionario fascinante ya vamos terminando la entrevista eh, los viernes, solemos hacer viernes musical para empezar el fin de así con un poquito de buen rollito entonces que nos hagas una propuesta de alguna canción que te dé
2: Sí. ¿De alguna subidón. canción?
1: Ah, pues sí, mira, yo
2: estaba ahora como bastante obsessed con el tema, este, con los singles que sacó el Z Tangana, estos que salía con la húngara, como cantando. Ah, sí, la, creo que hay dos. Eh, la de Me Maten, creo que se llama la de los tontos, o algo así, no sé. Yo la de Me Maten, si no me equivoco el nombre, porque en eso soy bastante caos, es maravillosa. En el momento, videoclip eh, con la mesa, con la euforia, con la húngara, con el niño del chico, de esta gente, eh, me pega subidón. Así que te propongo esa.
0: Genial. Dinos dónde podemos encontrarte en las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo eres en Instagram?
2: ¿Me puedes encontrar? En Instagram, por supuesto. Mi, mi religión ahora mismo. Eh, soy david, bueno, arroba david barra baja alarcón barra baja, barra baja. Así es fácil. Es si algo en la foto con una chaqueta roja que, que ya, mira, hablando de marca personal, creo que la, la utilizo para todo. O se la tengo de foto en WhatsApp, la tengo de foto en Instagram. Entonces esa foto ya me, va, me acompaña por ahora. Así Gracias, que, es tu imagen corporativa, roja. ¿no? Sí, sí, sí. Además fue una foto que no me, o sea, me han, me han hecho sin saberlo, ¿no? Y dije, ay, qué cool, ¿no? Típica, no se sé, quedaba como muy, un, un blazer así muy bonito sí. y dije, pues bueno, ya está, marca corporativa el rojo. Así que en Instagram, ¿Qué? David barra baja,
1: con barra baja, barra baja. Te fichamos. Una última pregunta, David. Eh, nos gusta que nos recomendéis, que nos sugiráis un siguiente invitado que está relacionado siempre con la moda o el emprendimiento.
2: Mm, bueno, yo te voy a proponer, eh, yo creo que te tengo que proponer un diseñador eh, de moda y el diseñador es Ernesto Naranjo. Eh, bueno, él es maravilloso a mí personalmente me encanta. También me parece un tío que, o sea... Ya en, no quiero hablar de la edad, no porque me parece que también es, es estúpido, o sea, cada uno lleva sus ritmos, pero para la edad que tiene, eh, creo que ha hecho mil cosas, creo que tiene una trayectoria maravillosa, con una proyección internacional brutal, y creo que, que tiene un perfil del que aprender mucho, ¿no? de, porque realmente sí que yo que le conozco sé que ha tratado con lo que es las distintas fases del proceso creativo en primera mano y en distintas formas, y creo que, que es un perfil muy interesante. Genial.
0: Perfecto. Era la última pregunta, pero es que se me ha ocurrido otra y como la tenía apuntada eh, <risa> sugírenos algunas cuentas de Instagram que te parezcan eh, flipantes de esas que dices, bueno, no te pierdas estas cuentas que son una pasada
2: Sí A ver, eh, cuentas bueno, eh, yo creo que todos los que estamos medianamente vinculados o nos gusta la moda debemos seguir a Diet Prada eh, para saber un poco lo que está pasando en el sector. Bueno, para aquel que no lo sepa, saca la parte más amarga o más eh, que tienda a quedar relegada a un segundo plano eh, por problemática o porque suele generar escándalo de la moda. ¿no? Yo, Diet Prada, fundamental. Luego, en cuanto a medios de comunicación, eh, One Granary, eh, Uno Granary, escrito. Eh, también lo veo un medio muy guay para fichar nuevos talentos y nuevas propuestas, ¿no? creo que hay otro que es App Next Designer que también ayuda mucho a, a potenciar la, la visibilidad de, de jóvenes creadores y luego, eh, bueno, yo hay un o sea, es que eso en cuanto cuentas de Instagram vitales porque personajes bueno, me hacía mucha gracia, ahora veía últimamente no sé si habéis visto la de MadriLenian sin Madrid o algo así o bueno, pues bebé de una cuenta que si no me equivoco y si me equivoco, perdón que bebe de una cuenta o viene de una cuenta que era eh, Parisien sin Madrid, oye perdón Parisien sin París o no sé qué movida, que consistía en que tú vas por la calle y de repente hay alguien que te llama la atención el look, entonces le tiro una foto de espaldas, ¿no? Y digamos que esa cuenta recopila aquellos looks que más le encajan, tratando de aportar una visión de cómo es el street style real, no forzado de pasarela. En la calle de una ciudad, ¿no? Entonces creo que empezó en París, luego ahora hay un perfil que es Milán, un perfil que es Madrid. Entonces como, ¿qué conclusiones sacas de, viendo un poco ya el feed, ¿no? El, el mood board, en cierto sentido, del de estilo madrileño. Bueno, eh, otros pensarán que eso no es un buen reflejo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una persona llevando una cuenta pero me hacía como gracia, era como había evolucionado y más en tiempos pandémicos sin Fashion Week eh, el street style, ¿no? la búsqueda de la naturalidad y la espontaneidad, era guay y, y bueno, y hay un podcast que también recomiendo, que es Que es la Moda que es eh, maravilloso, o sea, me encanta y creo que eso a nivel moda es lo que os recomiendo
1: bueno, David, muchísimas gracias. De verdad ha sido un súper placer. Yo he estado súper a gusto, eh, he aprendido, he disfrutado y... Un gustazo tenerte, la verdad.
2: Gracias a vosotras, un placer. Yo también he estado súper cómodo y, y nada, aquí estamos para lo que necesitéis.
1: ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Entonces, dale al like. Comparte y sobre todo suscríbete para así no perderte ningún episodio. No te olvides, nadie mejor que vosotros para animar a la gente a escucharnos. Puedes escuchar a
0: Textilianas en tu plataforma favorita como iVoox, Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras. Para mantenerte al día de todas las novedades, visita nuestra web www.textilianas.com Ahí podrás encontrar todo lo relacionado con el podcast
1: Así como todos los detalles de cada episodio Nos encanta que nos mandéis Vuestras opiniones y sugerencias Por esa razón hemos dejado un buzón textilianas En nuestra web para que así podáis escribirnos Puedes encontrarnos en Instagram En arroba textilianas Barra baja podcast moda Nuestra marca de moda arroba Seidebram y a Bilbao International Art and Fashion en arroba Bilbao Nos escuchamos en 15 días